0: Renalcast! Olá pessoal, eu sou o Arthur Neto.
1: E eu sou a Gabi Moreira, e esse é o Renalcast.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Assim se encaixa em qualquer momento que você esteja ouvindo. Ainda escondidos nos bunkers subterrâneos, saindo só para caçar animais em busca de medicamento, chegamos ao 13o episódio do Renalcast. Quem diria? E aí, Gabi, tudo bom?
1: E aí, Arthur, tudo bem? E você?
0: Tudo tranquilo. Como é que está a situação do seu bunker aí?
1: Cara, cada dia mais escondida, porque os casos estão aparecendo mais e mais aqui e na vale. minha cidade.
0: Sério? Chegou aí de maneira oficial, Chegou. então?
1: Chegou. Oficial, real. Só não tomaram nenhuma medida certa ainda, mas o pessoal já tem ficado atento, né? Porque quando realmente chega na família das pessoas, aí que começa a preocupação. Enquanto não chega, fica todo mundo achando que é brincadeira.
0: E aí eu vou te fazer uma pergunta, então. Como está a sua saúde mental?
1: tu para ser sincera, essas últimas três semanas não estava muito legal, não, viu? todo esse problema de covid, e aí juntava com a hemodial, e fora os outros problemas que a gente tem naturalmente no nosso dia a dia, <risos> tava um turbilhão de sentimento, de emoção, cabeça mexendo. E você, como é que tava nesses dias?
0: Eu acho que tá os trancos e barrancos indo bem. E aí é por isso que nesse episódio nós vamos falar sobre a saúde mental durante o período de quarentena, a importância da saúde mental. E para ajudar a gente a descobrir isso, né, a entender melhor e dar receitas aí de como lidar com ansiedade e medo, nós vamos estar recebendo mais uma vez a nossa convidada, a terapeuta Angélica Rodrigues, direto lá de Brasília. Seja bem-vinda mais uma vez, Angélica. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite. E eu já lanço a primeira pergunta. Saúde mental na época de quarentena? Está todo mundo pirando. E agora?
2: Então, pessoal, eu quero aproveitar antes de começar, né, para agradecer vocês pelo convite, para estar aqui novamente. Para mim é um prazer, tá? Estar aqui de novo antes de responder a sua pergunta, tá, Arthur? E eu, a minha proposta aqui com vocês hoje é convidá-los, né, para nós colocarmos uma gota de esperança e de paz, né, nesse oceano de medo que está todo mundo imerso uh, nos últimos. Então, precisamos. Né? Então, Vamos colocar exames. mais votos, mais impactos positivos né, para todo mundo, não é mesmo? Então, como é que a gente cuida né, da saúde mental nesses tempos difíceis? Eu quero falar um pouco desse assunto que eu gosto tanto, né, falar sobre saúde, saúde mental. E eu quero trazer para vocês alguns conceitos de, uma, de algumas linhas que eu estudo, algumas abordagens. Uma delas é a análise bioenergética é uma terapia corporal, a outra são as cinco leis biológicas, e eu vou depois colocar os nomes de alguns dos pensadores, dos pesquisadores né, dessas abordagens, depois para quem se interessar em pesquisar mais alguma coisa sobre essas linhas, para buscar mais material, porque tem muita coisa disponível na internet, tá? Olha só, a gente tem que partir do seguinte princípio, para a gente cuidar da nossa saúde mental a gente precisa cuidar das nossas emoções. É o ponto de partida. Para a gente poder cuidar das nossas emoções, a gente precisa entender que emoções são essas, né? Porque se eu não sei o que que é, eu vou começar a cuidar como, não é verdade? Então, é, tem um psicólogo também, que vai o nome dele vai estar lá na descrição, que é o Paul Aikman, ele é um psicólogo que fez uma pesquisa durante 20 anos para mapear as emoções humanas. Na verdade, ele descobriu que não são só emoções humanas, são emoções de todos os mamíferos. Então, os animais mamíferos também experimentam essas emoções, que são chamadas de cinco emoções biológicas, porque tem a ver realmente com a nossa biologia. Ou seja, o nosso corpo, ele reage, ele deflagra sensações e reações com essas emoções. Então, quais são essas emoções? O medo, a raiva, a tristeza, o nojo e a alegria. No outro podcast que eu fiz aqui com vocês, eu falei de um filme, né, infantil, que é o divertidamente. Sim. E esse sim. filme, esse filme, ele fala do estudo desse psicólogo, do Paul Ekman, e explica, né, para as crianças e também para os adultos, né, essas cinco emoções. Então, essas são as emoções básicas. Ah, mas e as outras emoções? As outras emoções, nós não consideramos emoções. Nós consideramos sentimentos, sensações, e elas vão estar em algum desses grupos. Vamos imaginar que cada emoção dessa é uma família. Então, a gente vai ter as emoções, entre aspas, né, os sentimentos ligados à, à família do medo, da raiva. Então, hoje, por exemplo... Muitas pessoas estão se sentindo ansiosas. A ansiedade está no grupo do medo. Muitas pessoas estão com pânico, com desespero. Tudo isso está na família do medo. Ah, quando a gente fica irritado, irritadiço, sem paciência, essa sensação está em qual família? Na família da raiva, tá? E assim por diante. Então, é muito importante que a gente comece a compreender essas emoções. Como o que está mais em alta hoje é o medo, né? eu vou falar mais do medo hoje, tá bom? Então, assim vamos procurar começar a entender o medo. O que, que é o medo? O medo ele é uma reação natural do organismo. Às vezes a gente acha que o medo é uma coisa ruim, ele não é ruim, ele é muito bom. Porque ele serve para nos proteger e para manter a nossa vida diante de um perigo. Se a gente não tivesse a sensação do medo, a gente ia se arriscar, se arriscar, até que a gente ia acabar com a vida facilmente, né? Então, o medo, ele serve para nos autorregular. Ele que vai nos trazer a noção de limites, de até onde a gente pode ir, sem colocar a vida em riscos desnecessários. Então, é muito importante que a gente veja o medo como uma coisa boa. O medo é bom. Agora, ele vai ser ruim quando ele está em excesso porque quando a gente está com medo demais, ali ele passa a nos paralisar e não permite que a gente avance na vida. né? Então, ele acaba atrapalhando. Então, como eu falei há pouco, a ansiedade, o pânico, eles vão estar nesse grupo do medo. Tá? Então, o que, que o medo faz para nos proteger? Ele vai liberar, né? ele vai facilitar a resposta de fuga diante dos perigos. Esses perigos, eles podem ser reais ou imaginários, ou simbólicos. Então, vamos ver um exemplo. O que seria um medo real? Se você está andando na rua e você começa a ser perseguido por alguém. Pessoa que está né, realmente perseguindo você, isso é fato. Então, isso é um medo real, é um medo biológico. Agora, vamos imaginar que você está andando numa, ru numa rua... E você acha que tem alguém te perseguindo, mas na realidade não tem ninguém te perseguindo. Então esse agora já é um medo imaginário, é um medo psicológico. Mas olha só que interessante, o nosso cérebro, ele não distingue uma coisa da outra, uma situação da outra. Para o nosso cérebro, esses dois medos, eles são reais. Então ele vai reagir da mesma maneira. Ele vai dar os comandos necessários para proteger a nossa vida. Então, se eu acho que alguma coisa é perigosa, se eu acredito nisso, isso vai ser uma verdade para mim. E o meu corpo vai reagir a isso. Então, como é que o meu, meu cérebro reage a um medo? Ele, ele ordena, né? ele dá o comando para alguns hormônios serem produzidos no meu corpo, que são os hormônios do estresse, principalmente o cortisol e a adrenalina. Né? Então, esses hormônios vão ser produzidos numa situação de medo. Esses hormônios, como eu acho que vocês já sabem, né, eles são imunossupressores. Ou seja, eles deprimem o nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo. Então, ele diminui a nossa imunidade. Por isso, que quando a gente fica muito tempo sob estresse, a gente fica com o nosso sistema imunológico um pouco mais baixo. Então, é muito importante que a gente cuide dos nossos medos e desse estresse que a gente vai percebendo, justamente para a gente poder ficar com o um sistema imunológico melhor, tá? Então, numa situação de estresse, por exemplo, como eu falei, o nosso cérebro vai desencadear a resposta de fuga ou de ataque. Então, a gente vai fugir ou a gente vai atacar, tá? Quando a gente está no medo, geralmente a gente foge. Se porventura a gente entra na raiva, e aí a raiva e o medo... Elas, eles estão muito próximos porque a resposta biológica é muito parecida, a resposta bioquímica é muito parecida, a gente vê isso nos animais, né? O, o animal pode estar acuado, num primeiro momento ele foge, e se não tem saída, o que, que ele faz? Ele ataca. Né? Ele reage agressivamente, então ele sai do medo e entra na raiva, tá? Agora, é muito interessante a gente perceber o seguinte, olha só. Um medo biológico, ele pode levar a gente a medos psicológicos. Então, eu posso ter vivido uma ameaça real, essa ameaça pode já ter passado, mas eu continuo funcionando no medo. Por quê? Porque aquela situação de medo ativou dentro de mim outros medos que estavam adormecidos, que estavam latentes em mim. Então, é como se meu cérebro é, mandasse um lembrete para mim, assim, olha, cuidado, isso é perigoso, você já conhece essa história, você já sabe onde isso vai dar. Então, aquele estímulo pode acordar as minhas memórias de medo inconscientemente, tá? Então, é muito interessante a gente perceber isso, porque essas memórias, né, essas experiências que eu já tive na minha vida, que me deixaram com medo, numa outra situação, lá na frente de medo, elas vão ser afloradas. É como se elas acordassem dentro de mim, mesmo até que eu não perceba. Por isso que a gente fala que isso é inconsciente. Então, o nosso cérebro ele vai sempre reagir, tá? Então, para a gente entender um pouco essa resposta do medo no corpo, a gente precisa observar quais são as sensações físicas do medo. Então, o que, que a gente sente no corpo quando a gente está com medo, por exemplo? primeira coisa que a gente sente, geralmente, é a respiração. Como é que a respiração fica? Então, fica levanta. aquela respiração
0: ofegante, né?
2: Isso, isso, fica ofegante, fica puxa, né?
0: Então, Aliás, respiração... Eugênica, é, é até um fato interessante, né? Dando um, uma pequena pausa... É, tem muito paciente que está indo para o hospital sentindo falta de ar, não por conta do Covid, mas por conta de ansiedade. Né? Então, é um sintoma que acaba se confundindo muito, esse da respiração.
2: Sim. É porque acaba sendo uma crise de medo, né? Que a pessoa entra, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. A pessoa pode dar o nome que quiser, mas no fundo é o medo, né? Então, é muito importante a pessoa começar a perceber esses sinais do medo no corpo, porque aí se eu percebo os sinais, eu tenho como cuidar dessas sensações, que eu já já vou explicar para vocês como é que a gente cuida disso, tá? Então a gente vai identificar primeiro as sensações físicas do medo, vai usar recursos para melhorar essas sensações, e se aí não adianta, aí talvez possa buscar um profissional, possa buscar um hospital, mas um primeiro momento a gente pode fazer isso em casa, então, a respiração fica curta, né? fica ofegante, fica uma respiração mais torácica. A gente só respira com a parte superior dos pulmões. A musculatura fica mais contraída, porque olha sempre para um animal. Como é que um animal fica quando ele está com medo? Ele se contrai, não é verdade? Nós Isso. também, nós humanos também, a gente se encolhe e a gente se contrai. Às vezes se contrai muito, e às vezes a gente não percebe, às vezes é uma contração mais leve, mas existe uma contração muscular. O medo, ele traz também uma sensação de frio nas extremidades, nas mãos, nos pés. Ele dá, às vezes, uma sensação de embrulho no estômago, de enjoo, de mal-estar no estômago. Às vezes pode dar uma insônia, porque a insônia significa que eu estou em estado de alerta. Se eu estou em estado de alerta, eu não posso relaxar, porque dormir é relaxar. Se eu estou com medo de que alguma coisa me aconteça, de algum perigo, o meu cérebro vai ficar em estado de alerta, então eu vou ter mais dificuldade para dormir. A boca vai ficar mais seca. então tudo isso são sintomas do medo, tá? Eu vou já já falar para vocês como é que a gente pode cuidar desses sintomas. Mas antes, eu queria é, convidar vocês a pensarem o seguinte, por que, que é nessa crise agora, ou é em qualquer momento, por que, que algumas pessoas sentem mais medo do que outras? E vocês já devem ter observado, né, que nessa situação agora que a gente está atravessando, algumas pessoas ficam com muito, muito, muito medo, outras ficam com mais ou menos medo, outras ficam com bem pouco medo. Por que será que as pessoas têm essas diferenças, vamos dizer assim, de sensação. A primeira coisa tem a ver com a diferença de percepção, porque cada um enxerga o perigo de um jeito. Então, tem gente que vê essa crise agora do Covid-19 como uma coisa assustadora. Tem outras pessoas que veem como um problema a ser enfrentado, mas que não é uma coisa tão grande assim. Então, cada um vai enxergar de um jeito. A minha percepção é que vai deflagrar a resposta do medo. É, uma outra coisa que acontece né, é a desconexão da realidade. Então, tem pessoas que têm um mecanismo de se desligar da realidade, ficam mais alheias. Se a pessoa fica mais alheia, se ela se desliga, se desconecta, ela não percebe, as algumas coisas que estão acontecendo. Então, o corpo dela também não vai reagir tanto tá? Muito, muito importante mesmo a gente pensar que as pessoas têm características individuais diferentes. E isso tem a ver com o quê? Com o grau de sensibilidade das pessoas, com a estrutura de caráter, tem a ver mesmo com as características de personalidade, com as defesas emocionais que cada pessoa tem. Então, há pessoas que são mais sensíveis a todos os estímulos. Então, se a pessoa vê uma notícia... Se ela vê uma cena, uma imagem de alguém, às vezes passando mal ou doente, aquilo vai impactá-la, vai abalá-la muito. E às vezes outras pessoas não, né? E tem a ver especialmente com experiências anteriores de cada um. No podcast anterior que eu fiz com vocês, eu falei das cenas programantes, que são as sementes, né? Que todos nós temos que tem a ver com experiências de vida que nós vivemos lá atrás, na infância, na adolescência. Então, nesse momento agora de crise, é muito importante que cada um comece a perceber outras experiências de crise que você viveu, que cada um viveu. Então, se eu vivi muitas situações de medo na minha vida, provavelmente o meu sistema agora vai reagir mais rapidamente. Eu vou ter uma reação mais intensa, ou uma reação mais bloqueada, vou ficar mais paralisada. Porque na minha história, eu já tenho registrado dentro de mim muitos eventos de medo. Então, imagina que é como se fosse um saco. Cada um tem o um saco das emoções. Tem o um saco do medo, o um saco da raiva, o um saco do nojo. Cada um tem o um saco de cada emoção. Se eu carrego nesse meu saco do medo muitas experiências de medo, que eu vivi e que eu não elaborei, que eu não fechei, que eu não lidei com isso, eu só enchei dentro do saco, meu saco está mais pesado, concorda? Então, agora Concordo. que vem uma outra situação de medo, é mais uma coisa que eu vou botar dentro desse saco. Então, o saco vai ficar mais pesado. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, tá? que essa situação de agora acorda dentro de mim, outras situações que eu já vivi de medo, de falta de controle, porque é uma situação agora que a gente não tem controle algum, não é verdade? É verdade. É. Outra coisa que aparece também nessa experiência do medo, na percepção do medo, são as experiências de medo vividas por cada família, pela minha família. E a gente fala que são as memórias transgeracionais. Então e eu venho de uma família também que passou por muitas situações de muitos medos vividos, eu tenho essa herança emocional também dentro de mim. Então, tudo isso vai se somar a esse momento atual. Então, a minha resposta pode ficar muito mais potencializada. Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, porque aí as situações vão ficar num tamanho menor peraí, eu estou sentindo tudo isso, mas é dessa situação, ou tem a ver com outras situações da minha vida? Ah, tem a ver com outras situações. Quais situações que eu já atravessei, que foram muito difíceis, que foram uma crise para mim? Entendem isso? Então, aí eu vou conseguindo separar as coisas dentro de mim. Então, vai ficando mais fácil eu poder enxergar o tamanho das coisas. É muito importante também a gente pensar o seguinte, que o medo ele provoca uma grande contração, né? como eu disse. Só que a contração ela faz parte do movimento de pulsação, porque a vida, a saúde pulsa. Né? E a vida tem um movimento, e essa pulsação envolve a contração e a expansão. Né? As nossas células, a nossa respiração... Tudo no nosso corpo tem uma pulsação, né? uma contração e uma expansão. Então, se eu estou vivendo agora um momento de muita contração, e essa contração agora é global, né? porque não é individual, ela é coletiva, ela é universal, é, eu preciso me recolher. Né? Então, eu preciso fazer também uma contração emocional, que é aproveitar esse tempo para olhar para dentro de mim, eu fazer uma reflexão, uma observação, uma introspecção, para eu tomar mais cuidados comigo, com a minha saúde. É um momento de parada. A contração é um momento de parada para a gente digerir também as experiências da vida. Né? Então, perceber como é, que é a minha relação com o meu corpo, com a minha saúde, com as pessoas, com o ambiente, com o coletivo, com o trabalho com a vida né, como um todo, então é um momento de eu me voltar para dentro. Se eu faço esse movimento, eu, eu me ajudo numa situação de medo, porque eu posso transformar esse movimento, esse momento, em algo muito rico, como um momento de muitas descobertas, de crescimento, de aprendizados, né? Então, isso vai me fortalecer se eu faço dessa maneira. Porque é sempre importante a gente pensar que toda crise ela traz sempre um perigo e uma oportunidade, mas ela é sempre um chamado para mudança. Então, nesse momento agora, é importante pensar assim, o que eu preciso mudar em mim? O que eu quero mudar? Mudar na minha saúde, mudar na minha rotina, mudar na minha maneira de me cuidar, de olhar para a vida. Então, se a gente faz esse essa introspecção, isso ajuda muito a gente se fortalecer e a se sentir mais em condições de lidar com os medos, né? Então, isso ajuda muito. Quando a gente cuida né, da nossa saúde é, mental, nesse sentido de perceber as nossas emoções, a gente se torna mais forte, né? Mais imunizado também. Porque a gente vai percebendo o que a gente está sentindo. Né? Então, olha só. Agora, vamos pensar um pouquinho o que, que a gente pode fazer para sair do medo. Pegando aqueles exemplos que eu dei das sensações. Se eu estou com uma respiração mais curta, o que, que eu preciso fazer? Respiração como? Mais profunda, né?
0: É, é, é. Tem, aliás, tem várias técnicas de respiração que ajudam a controlar o medo, né?
2: Muitas. Aquela
0: inspira, respira quatro vezes, inspira e segura, tem muita técnica mesmo. Então, a, a, a respiração é uma das chaves para poder se controlar o medo, né, doutora? É,
2: então, vamos usar uma palavra diferente. Controlar, não. Vamos usar a palavra assim, cuidar. Porque, cuidar, olha só, boa. a palavra controlar, ela sugere é, para o cérebro algo não muito positivo. Porque, veja bem, ninguém gosta de ser controlado, né? Verdade. Controlar é uma coisa meio chata, né? Você quer... Você quer alguém te controlando, pegando no seu pé, falando, ah, e aí? Você já foi comer? Já fez exercício físico? Ah, já fez tal coisa? É chato, né? Então, assim, Mas... o controle ele estimula, assim, uma certa resistência, uma certa rebeldia, embora seja uma palavra que seja bastante usada, né? As pessoas empregam muito essa palavra. Mas eu gosto sempre de convidar a fazer uma mudança também na linguagem, porque isso estimula... Uma mudança no funcionamento cerebral da gente. Então, ao invés de usar o controle, usar a palavra cuidado, porque o cuidado é algo mais positivo. Todo mundo gosta de cuidado, não é verdade?
0: É, tem, tem, tem lógica. É. Então, é fato.
2: ajuda a cuidar do medo. Então, para uma respiração curta, a gente precisa de uma respiração mais profunda. Depois, daqui mais, daqui mais um pouquinho, eu vou ensinar vocês alguns exercícios de respiração que são muito, muito bons e muito fáceis de fazer. Então, percebeu que você está tenso, que você está com medo? Vai respirar, fazer a respiração abdominal, que daqui a pouquinho eu vou ensinar como é que faz. Se você está no medo, você está na contração. musculatura está contraída. Então, o que, que precisa fazer? Alongar. Então, bastante alongamento. Alongamento ajuda muito a sair do medo, porque se a musculatura está repezada, você vai alongar, vai esticar, vai levar oxigênio para ali. Isso vai ajudar bastante. Ah, o medo traz uma sensação de frio nas extremidades, né, nas mãos, nos pés. Então, é, ah, nesse momento, né, o calor humano seria maravilhoso, mas as pessoas estão isoladas, né? Então você mesmo vai promover o calor humano para você. Você vai esquentar, passar um óleo, um cremezinho nos pés. E friccionar os pés para esquentar colocar uma meia também massagear as mãos colocar um óleo nas mãos e friccionar, esfregar que isso aquece isso vai dando um comando para o corpo e para o cérebro de que você está em segurança que está tudo bem que você não precisa ficar né, deixando o medo te inundar então, para o embrulho no estômago o que, que a gente pode fazer? o que você sugere, Gabi? Você é nutricionista, não é? Sim, sou. Então, o que, é que a gente pode fazer para acalmar o estômago? Um chá. Eu chá. gosto muito de utilizar o chá.
0: Eu, eu ia sugerir Coca-Cola.
2: É, né? não, acho que Coca-Cola não é uma boa, viu, Arthur?
1: Olha, quando eu estou ansiosa, ah, procuro qualquer coisa para distrair realmente a mente, né? Uhum. A questão, mesmo, a questão alimentar ela fica muito focada, pelo menos na minha ansiedade, no consumo exagerado do doce, né? É. Ah, e eu sei que quando eu estou com muita vontade de comer doce, eu sei que é a questão dessa ansiedade que está aflorada.
0: Aliás, Angélica, uma pergunta. É, tem tido muitos relatos do aumento do consumo de bebidas alcoólicas durante a quarentena. Também tem muito a ver com ansiedade isso. As pessoas é algum é. jeito de tentar diminuir a ansiedade bebendo.
2: Sem dúvida, porque o que, que o álcool faz? O álcool ele é um anestésico, né? Isso. Então, as pessoas querem sair da bebida... realidade um pouco. Isso. Quando você bebe, ingere uma bebida alcoólica, você diminui a sua percepção da realidade, diminui as sensações do corpo. O corpo fica mais amortecido. Então, fica mais suportável atravessar uma fase que, de repente, está muito difícil, né? Então, realmente não é muito indicado, mas, claro, se a pessoa está é, num, num nível que ela não está tendo controle da bebida alcoólica, às vezes precisa buscar uma ajuda né? profissional, Isso. conversar com um médico, alguém que possa acompanhá-la, às vezes um psicoterapeuta também. Para não gerar um outro problema também, né? Porque senão entra num outro problema. É. Então, assim, um chazinho morno, você tá com muito medo, tá com corpo frio, um chazinho morno acalma. Um chazinho que a gente dá para os bebês, para criança pequena. Um chazinho de camomila, erva doce, erva cindreira. Ele sugere mais algum, Gabi? Gosto muito de maracujá, de melissa também, ela é bem calmante. Esse maracujá também é uma delícia, é ótimo. Você pode fazer até da fruta, né, o chazinho, isso sim, é super sim. gostoso, né? Ajuda muito né? nessa nesse processo de acalmar o estômago, né? E de aquecer o corpo também. E para insônia, né, se a pessoa está se percebendo com muita dificuldade de dormir e tal, é importante fazer um ritual do sono, né? Uma higiene do sono, isso. porque o sono é muito importante para o corpo poder se regenerar, se reorganizar, se re... Se recuperar do estresse, né? Então, é, a pessoa precisa ter alguns cuidados, né? Evitar a E até para a imunidade né? mesmo, né? Claro. Porque se a pessoa dorme mal, isso impacta demais a imunidade, né? Com Verdade? certeza. Então, para insônia, tem os chazinhos, que a pessoa também pode usar. Fazer um escalda-pés, que é ótimo para acalmar também, para aquecer. Botar uma água morninha, deixar pés de molho numa bacia, não assistir filmes, né, coisas violentas à noite, notícias, coisas que vão deixar o cérebro em estado de alerta, né, que vão desencadear uma adrenalina. Isso também não é indicado para assistir à noite, perto da hora é do dormir.
0: Aliás, Angélica, de deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. É, à noite, é, tem, tem aquelas frequências, eu não sei se você já viu frequências neurais, é, uhum. que o pessoal costuma usar para dormir. Eu uhum. tenho usado e tenho gostado bastante. É uma boa?
2: Pode usar, porque o que, que acontece? O nosso cérebro ele funciona em frequências, né? em ondas. O nosso cérebro tem cinco ondas de funcionamento. Né? É beta, alfa, teta, delta e gama. Quando a gente está acordado em vigília, a gente está funcionando nas ondas beta. As ondas alfa são quando a gente começa a relaxar, está num pré-sono, né, entre a vigília e o sono. Ondas teta é quando a gente já começou a adormecer, delta, um sono profundo. E as ondas gamma, não, é uma, uma onda de vigília, de altíssima atenção, né, são momentos rápidos que a pessoa entra e sai, de muita concentração. Então, essas, esses relaxamentos, né, existem relaxamentos. Que usam essas frequências. Não sei se é esse que você usa. Que usam um barulhinho, né, um som para acalmar isso. essa frequência do cérebro, para ajudar o cérebro a diminuir a frequência, a velocidade dessas ondas, justamente para entrar mais rápido nas ondas alfa e teta e delta e a pessoa entrar no sono. Não sei se é esse o método que você está falando, né? Muito então, interessante. Você...
0: E é, foi sim, isso é que ajuda.
2: Mesmo. Isso ajuda bastante a relaxar, sim. Agora, funciona é bem
0: mesmo.
2: É, funciona. Agora, é muito importante que a pessoa perceba é que uma coisa que ajuda muito também a liberar né, o medo é a atividade física. Porque o que, que acontece na, no corpo quando a gente está sob o medo, 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 medo? O corpo vai produzir adrenalina, cortisol, né, que são os hormônios que vão preparar a gente para fugir. Mas eu estou dentro de casa, estou né? no isolamento, não estou podendo fugir. Meu corpo quer fazer o movimento da fuga para fazer a descarga, a descarga física. Por isso que a atividade física aqui ela é muito importante. Então, dentro de casa, a pessoa precisa fazer essa descarga, que pode ser correr no mesmo lugar, que pode ser botar uma música e pular, dançar, pular corda, alguma coisa aeróbica vigorosa até a pessoa ficar com a língua de fora, se assim, ficar exausta. Liberar endorfina. Isso. Exatamente, ela libera a produção de endorfina e vai diminuir também a resposta do medo, e vai ajudar a dormir melhor também, tá? Porque o sono, ele é essencial para uma boa saúde mental. Porque no sono, que o nosso corpo, nosso cérebro vai organizar os pensamentos, vai organizar tudo que a gente viveu durante o dia, tudo que a gente sentiu, então, se a pessoa não dorme bem, ela começa a ficar com a saúde mental prejudicada, tá? Agora, tem uma coisa que é muito interessante, que eu vejo que as pessoas, às vezes, não atentam muito, que é assistir muita notícia, especialmente nos, nos dias de hoje, né? Então... Isso, eu tenho corrido tá de bombarde... notícias. É, a gente está tendo um bombardeio de notícias, né? Então, observa-se isso desencadeia em você também mais medo ainda então se desencadeia procura encontrar um limite que você não fique tão assustado né? tão apavorado, preocupado com as notícias esse limite você que vai precisar testar ah, é meia hora? ah, com meia hora de notícias eu sei mais ou menos o que está acontecendo não fico tão por fora mas não fico tão estressado ok, se meia hora é o seu limite faça isso ou, não, eu não estou conseguindo nem meia hora. Então, fica um dia sem ver notícia, ver um dia sem um dia não. Isso não vai mudar muito a sua vida, entende? É preferível você, às vezes, ficar até meio alheio, mas preservar a sua saúde mental, do que você ficar por dentro de tudo, assistir todos os noticiários, saber de todas as estatísticas, e chegar à noite e não conseguir dormir, e ficar numa pilha de nervos. Então, não faz sentido, né? E aí tem um horário que é mais interessante para escutar as notícias. E definitivamente não é à noite, né? Porque à noite, tudo que a gente assiste à noite já vai direto para cama junto com a gente, né? Então, uma hora que pode ser muito boa para assistir o noticiário é depois que você faz a sua prática esportiva. O que acontece depois que você faz o seu treino, exercita o corpo, oxigena? você estimula a produção da endorfina, que a gente falou agora há pouco, né? Das endorfinas. O que, que as endorfinas fazem? É uma, da, uma das funções da endorfina, das endorfinas.
0: A sensação de bem-estar, né? E acalmar, relaxar e o isso, estresse, baixar o estresse. A
2: sensação de bem-estar. E ela dá um certo anestesiamento também para o corpo, né? Então, isso. se a gente recebe uma notícia ruim, vamos dizer assim, com o corpo inundado de endorfinas, a nossa resposta bioquímica, biológica, vai ser mais suave, vai impactar menos o nosso cérebro. Então, esse é um cuidado que a gente pode passar a ter nesse momento, nessa fase. Ah, só vou ouvir as notícias depois que eu tiver feito meu treino, porque aí isso não vai me impactar tanto e não vai atrapalhar meu sono depois. Né? De preferência, mais cedo, para que você também tenha tempo... De digerir o que você vai escutar, pensar e tal, para ir dormir com a cabeça um pouco mais tranquila, tá? Isso é um cuidado também que a gente pode passar a ter. E é muito importante que a gente tome consciência do medo. Não ficar negando, ah, eu não estou com medo, não, eu estou com medo. Vou admitir para mim mesmo, não é nenhuma humilhação. E aí, se a gente observa e admite, a gente pode cuidar. Porque aquilo que eu nego, que eu não enxergo, eu não tenho como cuidar não tem como fazer nada, né? Então, se eu admito, eu acolho esse medo, eu estou com medo mesmo. E que, que medos da minha história que estão sendo acordados agora com tudo isso que está acontecendo? Então, poder parar para fazer uma reflexão, pensar em outras situações que você já viveu que foram difíceis, que provocaram medo, né? Quais são os gatilhos para eu entrar no medo? O que, que deflara o meu medo? Ah, é o noticiário? Ah, é o dia que eu tenho que sair de casa para ir à diálise? Ah, é o dia que eu tenho que ir ao supermercado? É o dia que eu faço o quê? Vai percebendo quais são os gatilhos. Porque aí você vai tomando providências para ajudar você a se acalmar, sabe? Então isso é muito importante. Porque se a gente nega né, os medos que a gente já viveu, às vezes traumas que a gente teve, isso não ajuda. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, porque isso vai ajudar a diminuir a resposta do medo. Quando a gente começa a fazer mais atividade física e a gente vai começar a liberar mais o cortisol e a adrenalina, a gente vai precisar beber água, né, para ajudar a limpar também isso. E aí dentro né, do quadro que cada um de vocês tem, precisa seguir essa orientação médica do quanto de água você pode beber, né, para ajudar a fazer essa limpeza. E uma coisa que a gente faz é, instintivamente, especialmente as crianças fazem quando elas estão com medo, é o quê? O que uma criança faz quando ela está com medo? Uma criança com muito medo, o que ela uh, faz?
0: Procura a mãe.
2: Procura a mãe, ela procura o colo, né? Isso. Pode observar, as crianças sentem medo, elas correm para procurar alguém para dar um colo para elas. Se nesse Amém. momento ela. Ele dá segurança. segurança. Isso dá segurança. Procura
0: o colo. Então, porto é buscar segura, um
2: colo. Né? Seguro, exatamente. Daí você buscar um colo virtual, né? Que agora está tendo que ser muito virtual. Então, uhum. alguém para quem você pode ligar, você pode fazer um vídeo, conversar um pouco, ou se você está em casa com mais alguém, conversar né, com essa pessoa, dividir um pouco do que você está sentindo, porque quando a gente divide um pouco do que a gente está sentindo, isso diminui. Tem um ditado alemão que é muito, muito sábio, pra, na minha opinião, que diz o seguinte: dor compartilhada. É dor pela metade. Isso significa que quando a gente fala com alguém, a gente divide a nossa angústia com alguém, a gente diminui essa angústia. Então, é importante buscar pessoas da nossa confiança, né? Para que a gente possa se sentir apoiado. Então, ficar isolado nesse momento agora não significa ficar sem apoio. É muito importante buscar apoio, né? Ou se você está sozinho em casa, né? não tem ninguém com quem conversar, não achou ninguém virtualmente, você pode encontrar um cantinho na sua casa para dar esse conforto para você pegar, se deitar na cama, botar uns travesseiros, um edredom, fazer a cama ficar como se fosse um ninho protegidinho, ficar ali um pouco, botar uma música calma. Tudo isso vai ajudando a, a se acalmar, né? a diminuir a resposta do medo. É muito importante que a gente não deixe o medo crescer e a gente ser manipulado pelo medo, né? Então é importante que a gente comece a cuidar para a gente não passar do medo para a raiva, porque é muito fácil passar do medo para a raiva. Hoje as pessoas estão muito irritadas porque estão com medo e começam a atacar né, umas às outras, a gente começa a ver muito ataque né, nas mídias sociais, as pessoas sem paciência... Por quê? Porque elas estão com muito medo. E aí é assim, se eu, não, se eu não fujo, eu vou atacar. Essa é uma resposta biológica da natureza, né? Então, se a gente pode cuidar dos nossos medos, a gente também vai ficar menos agressivo, menos irritadiço. Então, isso ajuda a gente a não ser impulsivo. Né? E é muito importante que a gente tome esse tempo também para deixar as coisas digerirem dentro de nós. As notícias que a gente escuta as informações que a gente vê, né? pesquisar as fontes, justamente para a gente não deixar isso ir crescendo, crescendo, e a gente perder a noção, às vezes, até da, da realidade, né? do razoável. Yes. E uma coisa também que é muito importante para a boca seca, né? que a gente falou da boca seca, não foi? Que na, no estresse a boca fica mais seca, né? no medo. O que, que a gente pode fazer? às vezes, não precisa beber água, pode até ser. Se vocês puderem beber um pouquinho de água, pode ser bom. Mas tem um exercício muito legal, bem simples, que é o seguinte. É você fechar os olhos e imaginar uma saliva abundante na sua boca. Uma saliva fluida. Só de você imaginar isso, você já dá o comando para o cérebro produzir mais saliva. Então, isso ajuda a diminuir essa sensação da boca seca, tá? Então, isso ajuda muito também a sair desse quadro desse estresse. Uma coisa que dá muita segurança também, que ajuda a sair do medo, é estruturar uma rotina nesse período. Sei que tá mais difícil, que as pessoas estão, né, às vezes mais em casa, sem horários, às vezes, não muito estabelecidos... Mas a rotina, ela dá uma segurança para o cérebro e para o organismo. E ela gera também um propósito e um faz com que você pense em metas diárias. Então, por exemplo, aí eu vou acordar a tal horário, aí eu vou tomar café, vou fazer minha atividade física, vou de repente meditar um pouco, aí eu vou tomar meu banho. Aí se eu e vou. Se eu tô...
1: Acaba trabalhando a mente para se sentir útil, né? Assim. Isso. E que está fazendo alguma coisa, porque passar o dia todo só em casa acaba não só gerando estresse, como também a tristeza de, de pensar que não está sendo útil para alguma coisa.
0: Exatamente.
1: E quando a gente faz uma rotina, se programa para fazer qualquer coisa, mesmo que seja ficar dentro de casa, a gente sente que a gente é, reorganizou as coisas, né?
2: Isso porque aí você chega no final do dia e você fala assim poxa, eu fiz coisa, olha, eu acordei num horário legal eu fiz atividade Sim. física eu meditei então isso vai dando também um reforço positivo e aí é muito importante a pessoa pensar em, em projetos porque o projeto vai ajudar a, a criar essa rotina e vai dar um sentido também esse projeto pode ser qualquer coisa pode ser um hobby que você goste que vai ajudar você a desestressar pode ser alguma coisa que você vai produzir nesse período de isolamento, que pode ser um bordado, pode ser um livro que você se propõe a ler ou a estudar, um curso online que você faça, pode ser qualquer coisa, escrever né, o que você está sentindo, fazer um diário, qualquer coisa que ajude você a, botar, a canalizar a sua energia. Porque muitas pessoas estão trabalhando de casa, estão né, em teletrabalho, mas muitas não estão, muitas são estudantes também, estão com as aulas suspensas. Então, mesmo essas pessoas que não estão com uma atividade estruturada, seria muito bom que elas pudessem encontrar um projeto para elas, desenvolver alguma coisa para ter uma ocupação. Porque isso também vai ajudar a sair do medo. Porque é aquela história, se você não tem como se ocupar, você vai passar o dia pensando em quê? Provavelmente em coisa ruim, né? então assim ocupar Só a becheira, cabeça né? é ocupar a cabeça é muito importante então se você está ocupado com alguma coisa isso vai ajudar você a se acalmar vai trazer paz vai a né vai estimular a criatividade e a criatividade ajuda a sair do medo do medo, da escassez. Então, ajudar, ajuda a pessoa a pensar em coisas boas. pensar nas pessoas da sua família, nos amigos, pessoas que te querem bem. Se você tem filhos, se tem sobrinhos, se tem primos, amigos. Todas as pessoas que gostam de você. Isso ajuda você a se conectar com a abundância da vida, né? Com as coisas boas da vida. Então, ajuda a sair desse clima de medo, né? E para as pessoas, por exemplo, que moram em casa que não estão em apartamento, moram numa casa, se tiver um quintalzinho, você vai lá, toma um sol, sente um pouquinho a natureza, a árvore, a grama. Esse contato com a natureza ajuda muito também a, a se reabastecer, né? Agora, uma uhum. coisa que é muito legal quando a gente está, não só com medo, mas quando a gente também está doente, precisando é, regenerar o corpo, e que ajuda demais na produção de endorfinas, é assistir comédia. Então, agora é o momento para assistir comédia, sabe? Assim, para você dar risada, para sair dessa vibração do medo, da tristeza, da dor, da preocupação. Então, assim, coloca uma meta. Todo dia eu vou assistir uma comédia. Um, um show qualquer. Olha, no YouTube tem um monte de coisa. Esses canais a cabo. Tem muita vou, coisa. Vou
0: aproveitar, e vou aproveitar e recomendar três. Corra que a Ótimo. polícia vem aí. Louca academia de polícia. E apertem os um cintos e o piloto sumiu.
2: Ótimo. as comédias são muito boas mesmo. Então, assim, a comédia, ela é muito legal, porque ela produz endorfinas, né? Então, são vários cuidados pequenos que a gente pode ir fazendo, né? Não ficar muito sozinho, procurar se conectar com as pessoas virtualmente, se você não tem ninguém em casa com você. Marcar um chá, né? Um café virtual com os amigos ou com a família. Isso ajuda muito, muito, muito mesmo, né? Então é aproveitar esse tempo de isolamento para ser um tempo construtivo, tá? Isso vai fazer toda a diferença. Agora Verdade. eu queria ensinar para vocês um, um exercício bem simples de respiração, né? Opa, que vocês ótimo. podem praticar todo dia. Então são três lugares do corpo que a gente precisa prestar atenção na hora da respiração. E, que são o peito, a barriga e os ombros. Mas por que os ombros? Porque geralmente a gente fica com os ombros contraídos. Né? É uma, uma postura de combate, assim, de quem está pronto para atacar, né? para se defender. Então, é procurar relaxar os ombros. E a gente vai procurar fazer uma respiração mais abdominal, que é a respiração diafragmática. E essa respiração é que oxigena mais o corpo, e é mais profunda. É a respiração dos bebês. Os bebês respiram assim. E eles têm uma respiração linda de ver, né? Como o corpo inteiro respira. Então, para sair do medo, a gente precisa sair dessa respiração torácica, que é a respiração do estresse, e fazer essa respiração diafragmática. Então, para isso, a gente vai fazer assim. Você vai procurar se sentar o mais comodamente possível que você puder, colocar os pés apoiados no chão, pôr as costas, soltar os ombros e você vai colocar as mãos na barriga. E agora você vai inspirar bem fundo pelo nariz e você vai soltar o ar pela boca de um jeito um pouquinho mais vigoroso, um pouquinho mais forte nesse primeiro momento. Então, você vai imaginar que você tem um balão que você vai encher de ar na barriga ao inspirar e que ao expirar, você vai murchar esse balão. Então, inspira, enche o balão. E solta o ar e murcha o balão. Ah. Solta o ar com um pouquinho de força. Inspira. Expira. Ah. Inspira. E expira. Ah. Imagina que ao expirar, você vai liberando as tensões, as preocupações, os medos. Vai fazendo isso algumas vezes. Quantas vezes você precisar? Pode fazer três, quatro, dez. Depende do nível de tensão que você está. Aí você vai passar para o segundo estágio, que é agora inspirar pelo nariz, expirar pela boca, fazendo a respiração diafragmática, só que agora você vai soltar o ar suavemente. Então, inspira, expira, suavemente. Inspira pelo nariz, volta pela boca. Inspira, estufa a barriga, expira e murcha a barriga. E também nessa, nessa etapa você pode fazer algumas vezes. E depois você entra num terceiro estágio, que é fazer uma, uma respiração em quatro tempos. Então, você vai inspirar em quatro tempos, vai fazer uma pausa em quatro tempos, vai expirar em quatro tempos e depois uma nova pausa em quatro tempos. Então, vamos lá. Inspira, conta um, dois, três, quatro e fica um, dois, três, quatro, sem respirar, e agora solta o ar. Expira em um, dois, três, quatro, e faz uma nova pausa. Em um, dois, três, quatro, e inspira de novo. Então, essa também é uma respiração que pode ser feita repetidas vezes, tá? E ajuda muito, muito mesmo e tem um método de respiração, que depois eu vou deixar para vocês aqui na descrição, e é de um pesquisador chamado Win Hof. Então, depois você pode pesquisar sobre ele. E ele ensina ah, uma... Viu, doutora? Uma...
0: Só, só um pequeno parênteses. Eu sigo a metodologia do Wim Hof. Do ah, banho gelado, da técnica de respiração. Eu, eu sou, sou adepto da, da metodologia dele.
2: É muito legal, não é?
0: Muito, faz muito bem. Faz muito, é muito, muito bem
2: mesmo. Oxigênio no corpo, o cérebro, diminui pra caramba a resposta do medo e melhora demais o sistema imunológico, né, Arthur?
0: Sim. É no come... até, até quando a doutora falou da resposta do medo, é uma coisa que ele fala no começo: né? quando você vai tomar o um banho gelado, a tendência do corpo é querer fugir. Uhum. É a primeira resposta e você tem que encarar para poder superar isso. É bem interessante mesmo essa metodologia.
2: É muito legal. Então, é uma, é uma, uma, uma sequência né, que ele dá muito bacana. Então, esse é um outro exercício também que vocês podem fazer. E tem inúmeros exercícios de respiração legais, de várias abordagens, né, de várias correntes da yoga e de muitos outros métodos. Então, pensa sempre. Eu preciso ter uma prática de respiração profunda todos os dias para não deixar o medo tomar conta de mim. Para eu não deixar esse medo crescer. Daí é o um cuidado que cada um precisa assumir. É né? a responsabilidade que cada um precisa ter consigo com a sua saúde, com a sua saúde mental, né? Agora, uma outra coisa que é muito interessante é que foi feita uma pesquisa recente agora na China que mostrou que as pessoas que aceitaram voluntariamente o isolamento elas sofreram menos. Elas se, as pessoas que se sentiram obrigadas e violadas foram as que tiveram mais impactos na saúde mental. Então, isso é uma coisa importante também de cada um pensar. Porque se você se sente preso dentro de casa, obrigado, você vai aumentar a sua resposta de defesa, você vai aumentar a sua resposta de raiva, de irritação, de medo. Então, essa é uma mudança que cada um pode fazer, a mudança de percepção. eu acho que tá bom, essa é a regra é o que estão orientando, é para a minha segurança. Então, eu vou aceitar que é para minha saúde e vou tornar esse tempo o mais agradável possível que eu puder. Vou fazer desse limão uma limonada. Então, se a gente muda a nossa mentalidade, nossa maneira de ver a situação, isso gera um impacto diferente no cérebro e, por conseguinte, no corpo também. né? E a mesma coisa vale, por exemplo, para quando você tem que sair de casa. Seja para fazer um supermercado, seja para ir à diálise, né? Então, é você pensar que, peraí, eu preciso fazer isso. Então, eu vou me cuidar, eu vou me proteger o máximo que eu puder. Vou fazer muitas respirações antes de sair de casa, fazer aqueles rituais que eu falei para diminuir o medo, e vou. E vou, porque para mim vai ser benéfico fazer a diálise. Vai ser muito pior eu ficar em casa do que eu ir, né? Então isso vai ajudando a gente a fazer os enfrentamentos que a gente precisa, né? Isso. Então assim, eu queria deixar para vocês assim como uma mensagem assim final, né, é que a gente precisa manter a cabeça com foco nas coisas boas, como eu disse, a gente precisa seguir se cuidando, buscando apoio quando necessário e lembrar que nenhuma tempestade dura para sempre estamos atravessando uma tempestade, né, e que Nossa. o amor é mais forte do que o medo, o amor que nós temos por nós mesmos, o amor que nós temos pelas pessoas que nos querem bem, o amor que essas pessoas têm por nós, a gente precisa pensar nisso e pensar que a vida é maior que tudo isso, né, para isso nos dá esperança e força para a gente seguir em frente, né
0: eu queria agradecer a participação sua participação Angélica mais uma vez foi muito, muito legal muito especial, Sim. tem dicas valiosíssimas quem quiser conferir tudo que ela falou vai estar tá, vai tá link no tanto no Youtube quanto no Spotify eu vou linkar todos os itens que ela falou vou linkar inclusive o método do Winwolf que é muito interessante de verdade, E nosso muito obrigado né Gabi?
1: Isso, muito obrigada, Angélica. Foi ótimo. A gente aprendeu muito novamente. E já estou praticando aqui. Você falando aí, eu praticando aqui o exercício da respiração.
2: Isso, isso. A gente precisa praticar o tempo todo, né? É Isso mesmo. Eu agradeço muito a vocês o convite, tá? A atenção que, a gente, que vocês me deram aí nesse processo todo de a gente fazer o, o podcast, as conversas que nós tivemos, né? Foi muito bom participar e eu sigo à disposição e contem comigo, tá bom? Muito Obrigada. Obrigado. Um grande abraço para todos.
0: Para você também. E aí, Gabi, depois dessa verdadeira aula, eu te pergunto de novo, como está a sua saúde mental? Vai ficar melhor?
1: Vai ficar muito melhor, Arthur. Agora eu já sei as técnicas né, certas para usar naquele momento de crise e ansiedade que está pegando muita gente aí.
0: Quando bateu medo, agora tem os instrumentos para lidar com ele, né?
1: Com certeza.
0: Gabi, aquele maior... tu... Opa, pode falar. Sem
1: esquecer, né, da, do, das comédias que você falou, eu vou até anotar no meu caderninho que eu quero assistir todas.
0: Ah, sim, ó. vamos lá. Corra que a polícia vem aí, 1, um, 2 e o 3. Louca academia de polícia, 1, 2, 3 e o 4. O, o quinto não é tão legal. E apertem os cintos, o piloto sumiu. É um filme antigo, mas dá para dar muita risada.
1: Ah, já está anotado
0: Gabi, muito... hora do nosso tchau você vai mandar um, beijo, um abraço para mim
1: agradecer mais uma vez né, a todos os nossos seguidores Arthur, o nosso canal só vem crescendo graças a Deus e fico muito feliz com nossos ouvintes estarem aqui conosco, se cuidem pessoal ah, fiquem em casa quem é do grupo aí, né, que precisa ficar em casa Arthur, se cuida também por aí Estamos juntos, mesmo longe.
0: <risos> ah, com certeza. Estamos aqui em no, nossos bunkers separados pela distância, mas estamos juntos. E, pessoal, isso aí. Se cuidem que a vida continua. Não se deixem abater. E hashtag juntos somos mais fortes. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.